0: 非罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书讲到共和初期的时候，贵族把持大权，平民的日子是越过越苦。终于，双方的矛盾呢到了一个不可调和的程度，平民是揭竿而起，跟罗马贵族干吗？没干，不光是不干了。而且呢，跟罗马贵族说我不干了，哎、这什么意思？跟绕口令似的。这些平民他没有去跟罗马的贵族啊去打仗，而是说呢，以后我都不给你打仗了。他们想要离开罗马，或者说做事要离开罗马，跑到离罗马不远的一个山头上，说我们啊要在这儿建一个新城，一个没有贵族的新国家。以后啊，是你走你的阳关道，我过我的独木桥，咱们井水不犯河水。这么一来，罗马贵族可就着急了，没有平民了，就没有人打仗了，也没有人交税了，也没有人干活了。最主要的就是没有人打仗了。咱以前说过，罗马是军事立国，一直奉行的就是军国主义政策，他们引以为自豪的战斗力的来源，实际上。就是因为他们的战士都是公民，希腊罗马是一脉相承。传统上，亚洲国家像巴比伦呐、啊，什么亚述啊、波斯啊，他们更倾向于使用雇佣军，而希腊城邦呢，他们是更倾向于使用自己的公民兵。那么，这么两相一比较起来啊，那肯定是公民兵这个战斗力更强，因为他有凝聚力嘛，为自己而战，为国家而战，为城邦而战。这个战斗的动力是不一样的，所以希腊就很喜欢举办各种运动会。这古希腊人呢，非常的尚武又好战，而那些亚洲国家雇佣兵的一个很主要的来源就是希腊人。在亚历山大东征的过程中，他一个很主要的对手就是希腊的雇佣军，而波斯帝国的内部斗争里边啊，也经常会出现希腊人打希腊人的这种情况。那亚历山大碰到希腊人的时候啊，因为亚历山大秉承的是希腊的文化，他用的都是他们马其顿的公民兵。从战争的结果，你也很容易看得出来，就是公民兵。打败了雇佣军，而罗马人，尤其是早期的这个罗马人，他实际上呢是继承了希腊的这一套传统。他虽然没有开那么多运动会，但是呢，罗马人也是非常的尚武、非常的善战的。当然了，随着罗马是越发越大，他的这些公民呢、啊，这个整个玩法就已经慢慢的变了。大概从罗马帝国开始，就是凯撒那个时期，公元前后这段时间开始，慢慢的罗马就越来越倚重所谓的这些蛮族兵，尤其是这个高卢人和日耳曼人。到后来啊，又有什么达契亚人。就是在东欧这边，所谓在罗马人眼中的这些蛮族，甚至从这些人里面呢，出了不少罗马的皇帝。当然，这都是后话了。这些罗马的公民兵，他们要是都不愿意上战场去打仗，那罗马塌房，整个就塌了一大半了。光靠贵族那肯定是不行的，这种情况下，那贵族是真的着急了，于是啊就派人去跟这些平民谈判。开始派的人可能分量不够，这些平民就说：“不行不行不行，你们对我们太狠了，你们贵族在罗马横行霸道，我们平民呢、啊、这日子没法过，我们惹不起，我们还躲不起吗？我们不在罗马待着还不行吗？我们这不都是出来了，你们就不要苦苦相逼了。”那贵族没办法，只能好说好商量呗。后来又派了一个。实力派的人物，这平民呢，平常跟他关系也比较好的这么一个人，就让平民呢，你们提条件吧。那平民呢就说啊，你要给我们粮食，废除那个债务法，最关键的一条就是要设立保民官。这个上次我们都说了很多了，而且呢，我为了把这个保民官这事儿说的清楚啊，特意讲了莎士比亚的名剧《克里奥兰纳斯》。在这个剧里面啊，这个保民官是一个比较主要的角色。对于主人公的命运也起到了很决定性的作用。听我《罗马史》的朋友呢，我建议你先听一听那个。这个书呢，十四回，就按一回二十分钟来算，三四一十二，就是四个小时不到。因为它是莎士比亚写的，这莎士比亚的功力，咱们就不用多说了吧。里面对人物、对时代的刻画，还有对这个命运的反思。都写得非常的深刻入微，而且那部剧呢，对咱们当代也有一点借鉴意义。这科里奥兰纳斯演出的时候啊，正好是英国当时瘟疫结束，刚刚解封。这部剧属于这个剧场的首演剧，属于开箱演出。那时候演艺活动应该也是停了挺长的一段时间。这作家呀，肯定也有自己的情绪在里头。这剧里面呢，虽然有很多呀，也不是很符合史实的地方。毕竟啊，莎士比亚也不是历史学家。比如说啊，这剧里边啊，说有五个保民官，但是其实呢，克里奥兰纳斯那个时候啊，刚开始其实只有两个保民官。这里面呢，还有一些基督教的一些称谓，比如说像神父啊、什么上帝呀、啊、这些，但是当时呢，还没有基督教，离耶稣诞生还有差不多五百年。另外还有一些关公战秦琼的事儿啊，就是用后世的一些事情来形容这个时候的事儿。这历史剧呢，经常会出现这种关公战秦琼的事儿。不过呢，这都瑕不掩瑜，不妨碍这部剧啊能反映出当时的一些特色，能体现出罗马共和国初期的一些矛盾和社会现象。这个戏呢，刚好讲了14回，好巧不巧，我开始更的时候呢是星期一。结束的时候正赶上端午假期，更完最后一天是星期四，星期五就放假了。那过了端午节，咱们才开始更。我现在您听到的这一期。我更这个剧呢，也是第一次讲戏剧，也是第一次讲莎士比亚戏剧，讲起来还挺费劲的。不过呢，也属于又开了一个系列吧。以后有机会再讲沙翁的其他的剧。这个我希望大家听的还有一个原因，就是我后面讲的内容啊，有时候可能会提到这个剧里面的内容。那如果您听过这个剧，那你听我的内容呢就会更方便一点这个剧里面反映的矛盾呢，实际上啊，就是当时罗马的平民和贵族之间的矛盾。在这个戏里面的冲突爆发的点，就是集中在克里奥兰纳斯这个人他的身上。但是跟戏剧冲突不一样的是，现实生活里面呢，这罗马并没有这么一个人。通过他的死来消解一部分双方之间的矛盾。表面上看，这个保民官的设立啊。是有助于维护罗马城的稳定的，因为原来贵族权力太大了嘛。那么现在呢，就设立一个跟执政官权力一样大，甚至比他权力还大的这么一个官，用来保护平民的利益。你看这样，表面上看不是挺好吗？但是真正的这政策一落地，马上就会出现各种各样的问题。原来呢，他们的初衷是想通过这个制度来缓解双方的矛盾，把这个暴力冲突给压下去。但是这种改革不但没有把冲突压下去，反而导致双方的实力差距没有那么大了。原来平民闹事啊，只是一腔热血。实在压迫的太狠了，就凭一时冲动上街游行啊、闹事啊、打砸抢啊，或者像咱们刚才说的那样，就直接我不干了，就整个队伍拉走去别处另建一座城，有这种想法。实际上呢，光有平民没有贵族也是不行的。所谓千军易得，一将难求，这带兵打仗啊，可不是谁都来得了的，那个学问可大的去了。罗马那个时候的平民呢、啊，他当然是没有知识、没有文化，只有贵族才有受教育的能力和权利嘛。平民他们没有贵族也是不行的，打仗肯定打不赢，双方是互相依赖、共同生存，有这么一层关系。而离开罗马说想要另立门户的这些平民呢、啊，实际上并不是这么说，我一心一意就很坚决的就走了，绝不回来了。不是，有很多要挟的意味，说你看没有我们你不行吧。而且从当时的情形来看呢，平民还是很正义的，因为贵族的压迫确实当时来讲已然是很过分了。而他们这次斗争呢，可以说是胜利了，取得了一个成果。保民官这个职务啊，从此登上了历史舞台。这样一来呢，这个平民的斗争啊，就从原来的自发的变成了有组织的斗争了。这个保民官呢，事实上就成了一个反执政官。他对所有的行政命令都有否决权，而且保民官还有这种人身安全不受威胁的这种豁免权。保民官手下还有一个助理官。这个官呢，有点像我们以前讲的这个执政官手下的这个鸡胸使，是早期罗马设置的一个官吏，他就是在最高领导手下帮他办具体事务的。那当然了，他手下还有一套班子可以执行公务。这么一来呢，就相当于是罗马出现了两个政府。原来那个政府呢是管平常的原来的这些人呐、啊、事儿啊，那么新成立这个政府呢是专门来管原来这个政府的。而且双方的利益呢是冲突的，这么一来，哎呀，可就热闹了。一个机构，一个职务，它一旦设立了，它必然呢倾尽全力想办法刷自己的存在感，而且呢谋求这个利益，要不然它存在就没有意义、没有价值了嘛。所以是不管政府也好，是大公司也好，你要裁一个部门，哎呀，你这个部门拼死了也要维护自己，说我不能被裁掉。那平常呢，越是边缘的部门啊，容易被裁掉的部门，哎，他就是愿意出各种幺蛾子。想尽各种办法刷存在感，保证自己不被裁掉，然后向上级争取资源，想方设法扩大自己的权利。这个呢，是一个部门啊，或者是一个机构，或者是一个职务，他自己的本能、生存本能吧。每个人都是这样的，那保民官自然也就不会例外。于是呢，这个反政府就开始对于原来的那个政府啊，进行各种的找茬啊、挑刺儿啊、没事找事儿。当然了，也有正常的权利诉求。毕竟啊，每个人看问题的角度都是不一样的。因为平民和贵族有的时候看问题是相反的，那么他们必然在很多问题上就产生很多冲突。而平民这边呢，乍穿新鞋高抬腿啊，好不容易有这个权利了，赶紧用啊！他不但要把现有的权利使用到尽头，而且要争取各种各样新的权利。他们争取到一个什么权利啊？就是审判权，这个权利是从哪儿衍生出来的呢？是从保民官呢、啊，他人身不受侵犯这边衍生出来的。为了不让他受到侵犯嘛，那么不管是谁，这个、保民官都有权逮捕他、审问他。而罗马公民不是可以有上诉权吗？本来贵族呢是可以不在你这上诉的，我去别处上诉，找这个执政官来判这个案子。但是这儿有了保民官之后呢，就不行了。哎，你只要是我抓的，哎，你就只能在我这上诉。那这东西，那就又是运动员又是裁判员了。规则就是我定的，我想怎么弄就怎么弄。这个保民官呢，就可以用扰乱社会治安或者是叛国这种罪给任何一个人执行死刑。那这种权利呢，大的就是没边儿了。在我们讲的这克里奥莱纳斯那剧里面啊，他就仅仅凭着克里奥莱纳斯的几句话。当场就判了他的死罪，说要把他从山上给推下去摔死，这就是对罗马叛国者的一种处罚。而且那个时候呢，他往往都是死罪，因为定别的罪也很麻烦，在肉体上一消灭，哎，以后就后患就全都没有了。刚才说是在司法上面，那平民在立法上也想办法跟原来的立法机关进行竞争，原来立法机关是公民大会嘛。那这回呢，做了一个平民大会。这平民大会原来是干嘛呢？就是选这个保民官的。因为保民官呢，他也要有一个入口、一个出口。你这个保民官下台了，到时间了，也得选一个新的。那保民官是平民选出来的，那自然要有一个平民大会。那从这个角度上来讲呢，这个平民大会呢是最高权力机关。而保密官呢，算是最高的行政机关了吧？那法律自然也规定说，你这个保密官呢，不能老是待着不下去，你不能阻碍这个平民大会的召开。因为这个保民官制度的实行，平民大会呢也越来越有存在感了。他们甚至呢也在争取越来越大的立法权。而平民刚上来呀、啊，你想一想，如果平民受了那么长时间的压迫，他现在手里面有权了，他第一件事是要干什么？对，就是报仇。这个时候啊。罗马就出现了各种的平民对贵族的起诉，然后呢，不管三七二十一，屈打成招，然后就咔嚓掉的，这个有的是。而且呢，原来非常运转正常的罗马城呢，突然间来了这么一个变化无常，而且经常会感情用事的这么一个政府，所有的这些执法者变得无所适从。你不管做出一个什么决定，分分钟就被人给否决了。各种官吏啊、公务员呢，叫做动辄得咎，国家机构的运转呢，就碰到了很多的障碍。无论是立法、司法、行政，都遭受到了很大的挑战。而且保民官的执法呢，就跟私刑一样。大家想一想，像叛国罪、扰乱社会治安这种罪啊，其实他的罪行是很难界定的。那上诉权又把在这个保民官的手里边，那不管是谁，只要到他手里面，这人就算完了。保民官确实他也可以纠正一些行政上面的问题，而且呢也可以挽救一些冤假错案。但是保民官这种表面上的对抗啊，其实对整个社会的公平是没有什么大帮助的。咱们以前讲过，罗马最主要的问题呢是原来啊，罗马的贵族占据了立法司法。和行政权利，他们本身制定的法律就是偏向于贵族的，而在执行的过程中，那当然他也是偏向贵族的。这平民呢，所以就特别受苦。这保民官来了以后呢，他不能从原来立法的基础上改变整个社会的公平状况，但是呢，他又要把社会上有很多不公平的现象啊，用这么硬搬过来。根子上的问题解决不了，硬要解决表面上的问题，那就必然会爆发各阶级之间的巨大的冲突。有人说呀，罗马实行了这个保民官的制度，才让罗马免于建主政治。但是现在你其实看一看，这个保民官还是执政官，两个人谁更像这个建主？实际上，后世的格拉古兄弟，包括凯撒，都不断的被人家说是独裁呀。想当国王啊，破坏罗马的共和制度，而他们用的就是手里面保民官的这个权利。自从有了保民官这个职务之后啊，罗马内部的斗争不但没有得到丝毫的缓解，而且呢，一直特别的激烈。罗马从此以后啊，这个内战基本上就没断过，杀人营野，血流飘杵，这事儿啊是屡见不鲜。而且平民在军队里面啊，单独开会，普通士兵杀掉将领，做出决定，然后呢，由当兵的重新选择自己一个首领。这个头一开啊，罗马士兵下课上的这个风气啊，就一直就没停过。在后世，很多罗马皇帝士兵们觉得他不行了。跟着他没前途，然后呢，就把他给杀掉。这种事儿啊，屡见不鲜，太多太多太多了。那这个头呢，就是从这儿开始的。那这么一来，没办法了，怎么办呢？那就打呗。平民这边呢，他是力图限制执政官的权利，尽量扩大保民官的权利。那贵族这边呢，就视保民官为眼中钉、肉中刺，是去之而后快，说一定要把这个职位给去掉。平民的武器是什么呢？就是他们的人数众多。你我如果不听你的，你是拿我没办法的。所谓法不责众。还有就是说我拒绝入伍，我不为你当兵打仗了，那你贵族就受不了了。还有一个就是保民官的这个权利，可以随便抓人、随便杀人，差不多算是随便吧。那贵族对付平民是什么呢？那他就有国家暴力机关嘛。因为军队的指挥官都是贵族，军队里面呢也有很多贵族。如果硬来，就是硬碰硬这么打仗呢、啊，其实平民是打不过贵族的。要不然他上次也不会说离家出走，是离开罗马去另搞一套。如果他能打过，可能他就去打了。贵族利用呢，首先就是这个暴力手段，还有手里面的国家政权。另外有的时候呢，经常是用刺客请杀。杀手去把对方的人给杀掉，像保民官呢，时不时就有被刺的情况。但是呢，你说被谁刺杀的呢？那谁知道啊？所以这段时间里啊，经常就会有这种平民跟贵族之间的斗争，大街小巷上经常有这种拍黑砖呢、啊、套白狼啊，各种大的小的冲突、肉搏，社会非常的不安定。有的人实在是受不了，举家就搬迁了，离开罗马，咱们不在这儿待了。我们讲这克里奥兰纳斯的故事，就发生在这段时间的比较早的一个时间，据说是公元前594年，就是这种冲突的一种反应。这种事情还有很多，像公元前460年就有一次，由阿皮乌斯·赫尔多尼乌斯领导的一帮政治流亡者上了卡皮托尔山，他们还号召奴隶起义。罗马人是费了九牛二虎之力，才算把这个叛乱给平息下去。还有罗马著名的大。大家族叫法比士，他们在很长时间里边啊，一直占据着这个执政官的这个位置，由此引起了这个平民的反抗。在公元前479年的时候，他们就被迫迁出了罗马，是一个贵族的大家族，整个就离开罗马了。后来他们全族啊都被这个埃特鲁斯坎人给灭了，这是贵族倒霉的事儿。当然呢，也有保民官比较倒霉的事儿。在公元前473年，有一个保民官叫格涅乌斯盖努基乌斯，他就一直在找这个执政官的麻烦。结果呢，就在他提出控告的那一天，本来应该到元老院去辩论的，结果大家是左等左不来，右等右不来。回他们家一看，才发现，哎，他已经被人刺杀身亡了。像这种事儿啊，哎呀，简直是太多了。罗马一直。处于这种两极的对抗当中，社会撕裂的很严重。但是好在呢，罗马还是一直处于一个斗而不破的状态，就是大家都不满意，但是呢也没什么办法。那他们想不想走出这困境呢？当然想了。那他们又想了什么办法呢？我们下回啊接着说。